0: noches estamos muy contentos amén, nuevamente amén. de poder entrar hasta sus hogares y como siempre lo decimos hasta sus corazones llevando la bendita palabra de nuestro señor buenas noches
1: amén amor. buenas noches amor buenas noches a cada de uno a cada uno de ustedes bienvenidos a este discipulado del martes así que es bueno poder iniciar la semana como siendo discipulado, recibiendo palabra de Dios para poder crecer, para poder ser fructíferos en este 2021.
0: Amén. Así es, así es. Pues estamos muy contentos y siempre queremos saludar a nuestros hermanos que ya se están conectando. No sé si podemos eh, ¿Sí? mandarles un saludo muy especial. Qué bueno que están con nosotros. No sé, no sé si se recuerdan que les pedimos hace algunos eh, martes también el hashtag... Que el es, uh -huh. el, sí, de discipulado del martes. Cuando pongan sus eh, comentarios pueden utilizar este hashtag disipulado del martes para que esto se vuelva tendencia y así más gente pueda añadirse y saber que los días martes estamos recibiendo eh, este disipulado, ¿verdad?
1: Amén, amén, amén. En la parte de arriba les va a aparecer ahí en la pantalla el hashtag disipulado del martes. Para que cada uno de ustedes allí, ahí les va a aparecer el sticker, la marquita.
0: Gloria a Dios. Bueno, el tema de esta noche es no te detengas. Ahí te va a salir en la pantalla. Por favor, comparte con los que tengan ahí a tu lado. Si tienes a tu familia, diga, no nos detengamos, no, no te, no te
1: detengamos. detengas. Así Amén. es.
0: Fíjense que una de las cosas que el Señor nos ha estado hablando para este año es que no es tiempo de detenernos, no es tiempo de conformarnos. Por eso en estos, en estos martes hemos estado hablando acerca de derribar límites que nos están impidiendo extendernos, avanzar, conquistar, crecer. Y vimos hace dos, hace dos eh, martes, vimos eh, que realmente una de esas eh, limitantes era muchas veces los logros o el nivel que habíamos alcanzado y que muchas veces nos conformamos a ese nivel, ¿verdad? Bueno, ya creció otro poquito, pero nos quedamos. Pero vimos que realmente esos logros, esos éxitos, esas metas alcanzadas, eh, no, deberían, no deberíamos de permitir que se conviertan en un status quo, en una situación que nos detenga. Igualmente vimos la semana pasada también que otras limitantes es que no hemos podido aprender a vivir contentos, sino que muchas veces... Eh, en esta situación de extendernos no lo hacemos, ¿verdad? Porque realmente han quedado secuelas del pasado, situaciones donde no podemos tener contentamiento Y vimos que era necesario aprender a vivir contentos para poder seguirnos extender, ¿verdad? Porque obviamente alguien que ha tenido o, sea, o ha dejado que las malas experiencias eh, drenen su corazón No va a querer extenderse hacia lo que el Señor tiene Y hoy vamos a ver es, este tercer elemento que es cuando muchas veces nos detenemos y no es momento de, de detenernos. detenernos, así es. Y podríamos hablar como, por ejemplo, el conformismo espiritual. Cuando hablamos de esta de detenernos, cuando hablamos de un conformismo, de ya no seguir adelante, lo hacemos desde, desde la visión espiritual, obviamente. Porque si hay algo que el Señor quiere es que nosotros no nos detengamos, sino que avancemos en nuestra relación con Él, que le conozcamos más profundamente, que, tengamos, que ya no vivamos de las experiencias de hace cinco, de hace diez años o, o de hace dos semanas, sino que sigamos adelante. Y por eso es que en esta hora vamos a ver realmente cómo puede llegar a afectarnos esto y cómo romper con esta limitante. Y vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo número 13. Y versículo número 14, segundo libro de Reyes, vamos a leer desde el 13, desde el 14 hasta el 19. Esta es una historia muy, muy hermosa, así que te invito a que la leas con bastante eh, ánimo, ¿verdad?, para que la pueda recibir en tu palabra, en tu corazón.
1: Amén. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él, dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, «Abre la ventana que da al oriente». Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, «Tira». Y tirando él, dijo Eliseo, «Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los asirios en Afek hasta consumirlos». Y le volvió a decir, «Toma las saetas». Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, «Golpea la tierra». Y él la golpeó tres veces y se detuvo.
0: Se detuvo, ¿no?
1: Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria.
0: Mira qué tremendo. Porque yo lo que veo acá es que el varón de Dios se detuvo. Uh -huh. Se detuvo. Y, no, y esto me llama a mí la atención porque él... Pudo haber tenido una victoria absoluta sobre sus enemigos, sin embargo el profeta enojado, porque yo veo que aquí el profeta estaba enojado y lo dice la palabra, le dice, ¿por qué te detuviste?, ¿por qué te detuviste?, y quiero decirte una cosa, el Señor ha puesto en nosotros, en nuestras manos, bendición. El Señor ha puesto en nuestras manos recursos. Ha puesto en nuestras manos dones, talentos. Ha puesto mucho, mucho de su presencia. Y muchas veces nosotros no lo hemos sabido eh, eh, degustar. No lo hemos sabido desarrollar. No no hemos sabido extendernos porque nos hemos detenido. Nos hemos, hemos parado el poder seguir verdad en contra de, de, de nuestros enemigos o en contra de tantas situaciones y esto es una limitante el señor me hablaba y me decía ¿sabes por qué mi pueblo muchas veces no obtiene una victoria total sobre sus enemigos? porque se quedan a medias, sí. se detienen y por eso dice la palabra que el hombre de doble ánimo o el inconstante es inconstante en todos sus caminos sí. avanza pero luego se queda y se detiene sí. y ahí se acabó todo y entonces nunca va a poder ver una victoria total, total, como la quiere dar el Señor. Porque mira, para esto apareció Jesucristo, para darnos una victoria total, no a medias, sino total. Entonces yo lo que veo acá es que tenemos un enemigo que derrotar, y este enemigo se llama conformismo, este, este enemigo se llama detenerse, este enemigo se llama quedarse, ¿verdad? Y no avanzar podría ser la inconstancia, el doble ánimo, y creo que es un enemigo muy peligroso. No sé cómo lo ves tú.
1: Definitivamente, y mira, porque Jesús nos dejó el ejemplo de que hasta el final, Él, él terminó su propósito y cumplió sus, el plan de Dios en su vida hasta el final, al punto que en la cruz, al final, Él dijo, Consumado es, acabado mm. es, completado es antes de morir. Entonces, eso creo que nos debe inspirar a nosotros, porque a veces como seres humanos... Tendemos mucho a ser muy almáticos, a depender de nuestras emociones, es verdad, es a depender de nuestros sentimientos. Y más que todo cuando la carne, ¿verdad?, está hasta arriba, ¿verdad? Cuando somos <risa> un poco carnales. Eh, porque entonces nuestras emociones nos gobiernan, nuestro desánimo nos, nos, nos juega malas pasadas, eh, nuestra falta de carácter eh, nos detiene muchas veces. Y ahí es donde el Señor quiere que vayamos más allá, ¿verdad? Y que no nos detengamos.
0: Definitivamente. Fíjate que, ¿se recuerdan ustedes el pasaje cuando llega María con Aarón y empiezan a murmurar acerca de Moisés uh -huh. y empiezan a hablar mal? Y Aarón, que era el sacerdote, en lugar de detener aquella crítica, en lugar de detener aquella habladuría, eh, la escucha. Ciertamente Aarón no dice nada, pero le pone el oído y entonces empieza una contaminación que el Señor... Eh, tiene que intervenir en todo esto y todos sabemos que María quedó leprosa, uh -huh. o María o Miriam, en algunas versiones dice Miriam queda leprosa, pero lo que me llama la atención es que entonces Miriam o María tiene que, las, es, las sacan del campamento, pero dice que en ese tiempo que ella estuvo leprosa el campamento se detuvo, se
1: detuvo. Sí, sí.
0: entonces mira qué tremendo porque a veces pequeñas situaciones porque alguien dirá, pero, pero cómo me voy a detener yo solo por estar criticando
1: ¿Sabes qué es lo más triste? Que en el caso de María, ¿verdad? O Miriam, como lo quieran ver, eh, que el error de ella, no solo la detuvo a ella, sino detuvo, detuvo a todo el, todo el campamento. Y muchas veces actitudes que nosotros podamos tener como crítica, como murmuración u otras críticas, no solamente Amén. nos van a detener a nosotros, sino van a detener a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestros hijos, y, y es por eso tan importante, ¿verdad?, que no caigamos en esa clase de errores.
0: Y, y esto es lo importante, ¿verdad?, que no solamente nos, deten nos detiene a nosotros, sino involucramos a los que nos rodean no solamente nos detenemos nosotros de la extensión, sino que detenemos a todos los que nos rodean. Y como bien lo acabas de mencionar tú, a veces no son grandes, eh, por así decirlo, eh, situaciones, sino pequeñas situaciones, porque alguien podrá decir, bueno, pero solo estaban criticando, ¿verdad? Sin embargo, esa, esas situaciones y, como te digo, el, la falta de carácter en Aarón, uh -huh. de decirle, mira, hermanita, eh, para 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 si tú tienes algo en contra de Moisés, sería bueno que pidieras una audiencia con él o que fueras con él y hablaras esta situación con él mismo. Yo no tengo por qué escucharte, de veras. Lamento mucho que estés molesta, pero, pero no puedo permitir que vengas a, 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 a inyectarme ese veneno a mí. Sin embargo, Aarón no lo hace por su falta de carácter y bueno... Eh, tristemente el, el campamento se detuvo Y todo, todo el campamento No solo uno
1: sí,
0: Todo el campamento se detuvo Hasta que Miriam fue libre de la lepra fue, Perdón, limpia de la lepra Entonces hay situaciones en la, en la palabra Donde nos dice, mire, se detuvieron Se detuvieron Y yo creo que por eso es que hoy tenemos que Ver a la luz de la palabra del Señor Para no detenernos Para que nosotros uh -huh. podamos identificar Esos enemigos Que nos han detenido y sería muy bueno que hoy fueras tú pensando, haciendo una lista o pensando, ¿qué, de, ¿qué enemigos te han estado deteniendo de que te extiendas, de que crezcas, de que te desarrolles? ¿Qué enemigos han sido? De repente el temor, de repente la duda, de repente la crítica, como bien pues lo decíamos ahorita, de repente el doble ánimo, eh, de repente el mal carácter, la ira, el enojo. Yo no sé, pueden haber tantas cosas, ¿verdad?, pero tenemos que identificar estos enemigos para que entonces podamos nosotros extendernos, porque al final lo que el Señor quiere es que nos extendamos. Amén. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a ir analizando es cómo vamos a obtener la victoria y no detenernos. Entonces, vamos al versículo 14. Y me llama la atención que dice la palabra, ahí lo, lo vamos a ver, dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, ya estaba en las últimas, y descendió a él el rey Joás, rey de Israel, y orando delante de él, le dice, Padre mío, Padre mío, y su gente de caballo. Carro de Israel y su gente de Acaba. Ahora mira, mira qué triste esto, ¿verdad? Porque yo veo que, porque este rey esperó hasta que ya se iba a morir, Eliseo. Y yo no sé realmente que me... No, no intento eh, golpear a nadie, pero mira si esto no, no, me, no, 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 no me suena algo cultural, ¿verdad? Dejar las cosas para último momento. Porque yo pienso y digo yo, ¿por qué este rey? teniendo tanto tiempo a Eliseo, hasta que él ya sabe que va a morir. Por eso le dice, Padre mío, Padre mío, y, y su gente de carro de Israel, y su gente de a caballo, ¿sabes qué estaba diciendo él ahí? Eh, yo sé que ya te vas a morir.
1: Ya te vas, ya claro,
0: te eh, Fueron las mismas palabras que Eliseo le dijo a Elías cuando, iba a ser arreba cuando fue arrebatado. Ahora le, se las dicen a él porque ya él estaba a punto de morir. Pero, ¿sabes por qué muchas veces nosotros no podemos... ...a extendernos, sino, no, sino que nos quedamos detenidos porque dejamos las cosas a último momento. Yo quiero que escribas ahí, número uno, en este nuevo tiempo no puedo dejar las cosas para último momento. Ah, sí. Una de las cosas que nos ha detenido, ¿sabes? Muchas veces es esto mismo que nos, nos dejamos para después, puedo hacerlo mañana. Sí, sé que hay una situación en mi vida, pero después oro, ¿verdad? Ahorita tengo otras situaciones que son, entre comillas, más importantes. Y vamos dejando que la situación se convierta en una bola de nieve, porque al principio tal vez es pequeño, pero va pasando, va pasando, y va agrandándose y va avanzando, y lo dejamos hasta de último y cometemos ese grave error.
1: Así es,
0: Entonces, yo pienso que nosotros, lo primero que tenemos que hacer es no dejar para último lo que podemos hacer hoy y creo que aquí es donde tenemos que hacer disciplina mi hermano amado si tú sabes que hay una situación en tu vida que te ha estado dañando que te ha estado complicando trátala hoy pide oración habla con tu pastor y dile mire pastor necesito oración necesito ayuda en esta situación si tú sabes que hay una situación en tu hogar que no se ha tratado y que necesita hazlo ya no lo dejes para último porque si no, tú vas a ver realmente que cuando las cosas ya se hacen de último, salen malas situaciones. Sí. Y este capítulo te vas a dar cuenta que, por lo que hemos leído, salió mala situación, no terminó bien. No. <risa> pero fue porque eh, lo dejó para de último y yo puedo ver ahí cierto conformismo. No sé cómo lo dice, no lo ves tú, ¿verdad? cómo lo ves tú, pero bien nos dice la palabra en Mateo 6.33, buscad primeramente. El sí. Rey. Acabamos de verlo de las primicias, ¿no? Y
1: mira qué lindo que, ah, hablando esto de Eliseo, ¿verdad? Cuando Eliseo dijo esas mismas palabras, Padre mío, Padre mío, eh, Carlos de Israel y su gente a caballo, era porque Elías estaba yendo. Pero mira que eh, eh, Elías siguió hasta de último a... Perdón, Eliseo siguió Cierta, hasta de último sí. a Elías. Y eso que Elías le decía, ya detente, ya no siga, <risa> sí. detente. ¿Cuántas veces...? Elías quiso detener Eliseo y, lo, lo quiso detener. y Eliseo dijo No, yo no me detengo, yo sigo No, ni yo ni no ni me ya. detengo, yo sigo Y no, yo no me detengo, yo sigo contigo Yo sé que te vas a ir Pero yo sigo contigo hasta el final Porque yo quiero una doble porción Entonces yo me imagino eh, Sacando mis conclusiones verdad Que, jo, que Joás, este rey cuando vio que, Eli, que Eliseo ya estaba a punto de morirse, se la de haber dicho, yo también quiero una doble porción. Yo también quiero la doble. ya que te vas a morir antes ya, de que te, te mueras. Pero la, mira, la, la gran diferencia fue que él sí se detuvo que él llegó y, y, y le, dice, le dijo, ¿verdad? Padre mío, padre mío, mm. carro de Israel y su gente caballo. Pero, pero Eliseo no estaba muerto ahí todavía, porque Eliseo dijo eso como punto final a que él no se detuvo. Así es. Sin embargo, aquí él ya lo estaba deteniendo y Eliseo todavía estaba vivo, ¿verdad? Y Eliseo todavía no se había ido, ahí estaba por morir, pero no se había ido todavía. Entonces, ahí siguieron esta serie de instrucciones que el profeta le dice al rey, pero que el rey las hace a medias, entonces Así no es. vamos a lograr, yo creo que esto sería algo, algo bien enfático que debemos guardar en nuestro corazón, no vamos a lograr esa doble porción de su unción, no vamos a lograr esa, esa, esa extensión eh, de su unción, de su presencia, si nos detenemos.
0: Por eso es importante no detenerse, escribe ahí por favor, no me voy a detener. Mm. Y ciertamente una de las cosas que tenemos que aprender, como bien lo decías tú, es no esperar a último momento, porque cuando las cosas se hacen a último momento, uno las hace a las uh -huh. rápidas, y yo puedo ver que acá la situación se hizo a la rápida, y por eso el rey Joás no entendió, no entendió, y como no entendió porque ya iba a las rápidas, no logró realmente la bendición, como tú bien lo has dicho, que tenía que lograrse Entonces
1: Y mira, que el, el, al, repitiendo sí. algo bien importante que acabas de decir No dejemos para mañana Lo que podemos hacer Y si tú necesitas administración Búscala para hoy No digas, eh, voy a esperar Después será Si tú necesitas consejería Búscala ya, no esperes más Si tú tienes un asunto que arreglar con tu hermano Así Mira, es. arreglalo ya estaba viendo en estos días un especial de, de lo que ha sido un año de, de, de coronavirus, ¿verdad? Un año de, eh, de coronavirus, y me daba tanta tristeza escuchar la, la historia de un hijo en, en, en China que llevó a su padre y decía que estaban peleados, de alguna manera eh, discutidos. Y el, y el padre se enferma y llega a él y lo lleva al hospital y dice, ¿por qué ahí no me arreglé con él antes de dejarlo en el hospital? ¿Por qué siempre me voy a arrepentir? ¿Por qué no lo abracé? Mm, ¿Por qué tremendo. no le dije, papá, te amo? ¿Por qué no le dije, papá, eh, estoy orgulloso de lo que tú hiciste conmigo y mi mamá y la familia? Entonces digo yo, wow que no nos vaya a pasar eso, ¿verdad? Algo que tú decías, que a veces dejamos, después lo hago, después lo digo, tengo tiempo. Y realmente no sabemos si tenemos el tiempo. Uh -huh.
0: No lo sabemos. Y sobre todo, ¿verdad? Que hay situaciones que son apremiantes. Por eso, vuelvo y repito, Mateo 6.33, busquemos primero el reino de Dios. Hagamos primero la voluntad. Hazte esta pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Arreglaría esto? ¿O Jesús diría, no, lo dejo para después? Pregúntate, ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Jesús tomaría cartas en el asunto hoy? ¿Tienes que perdonar a alguien? Perdona, arréglate con esa persona. ¿Tienes una situación que ha estado ahí por años? Ya no la dejes por años, arreglémosla. Definitivamente, yo sé que el Señor nos va a ayudar en esto. Sé que no somos perfectos, cometemos errores. Pero para eso está la palabra, para que nos corrija y, y así nosotros poder extendernos.
1: Amén. Amén.
0: Bueno, veamos el versículo número 15. Veamos eh, lo siguiente que va a ser el profeta. Si sí, puedes leerlo. Vamos.
1: Y le dijo, el versículo 15, 15 sí, por favor. 13 y 15. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas.
0: Mira qué tremendo porque entonces aquí comienza... El discernimiento, qué hermoso el discernimiento profético, porque lo primero que hace es decirle, lo que vas a hacer es tomar un arco y unas saetas. Esto nos habla de que eran armas de guerra. Mm. Aquí viene la segunda instrucción. Utiliza las armas de guerra. Estamos en una guerra. Dice la palabra, eh, y no ignoramos las maquinaciones del enemigo, porque él anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Por eso yo quiero que tú, mi amado hermano, mi hermana ama, amada, puedas entender que la lucha no es contra personas, sino hay una lucha espiritual que estamos librando. Y por eso el profeta entiende con discernimiento y dice, bueno, lo primero que tienes que hacer es tomar tus armas de guerra. Uh -huh. Vas a tomar un arco y vas a tomar unas saetas. Mira qué tremendo, porque yo pienso que si... Joás no hubiera dejado esto para de último Él hubiera podido llegar tranquilamente Sentarse con Eliseo y decirle Mira, quiero que me expliques quiero, quiero pegarme a ti Quiero que me des discernimiento ¿Cómo debo dirigir la nación? Sin embargo, acá el profeta lo ve y dice Lo que tienes que hacer ahora es armas de guerra Armas de guerra Y algo que a mí me gusta mucho de esta arma que está tomando Es que es el arco y la flecha y aquí viene la tercera instrucción, porque cuando tú tomas un arco y una flecha, tú tienes que señalar un objetivo específico. Esto no es como una bomba que la tiras y, y va a agarrar varia, varios objetivos, no. El arco y la flecha sirven para darle en un objetivo específico. Y creo que aquí es donde el Señor nos dice, para poder avanzar, para poder extendernos y no detenernos, tenemos que hacerle guerra a objetivos específicos. Uh -huh. Porque si nosotros nos ponemos, bueno, sí, yo tengo miles de problemas y lo que tengo que hacer es orar, identifica qué problemas son, uh -huh. identifica qué debilidades son, discierne toma el arco, toma la flecha y tienes que apuntar bien, porque tienes que apuntar bien. Y me llama la atención porque las eh, 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 apuntar con la flecha es el objetivo específico, pero también una flecha lo que hace es partir a la mitad, dividir al enemigo ¿sabes qué? Eh, acá nosotros te, puede, puede ser que tengamos algunas situaciones difíciles a, algunas debilidades verdad? que ya llevan tiempo y que tal vez ya se nos han transformado en un gigante pero la flecha lo que hace es que va a, a entrar y va a dividir y ya va a ser más fácil poder eh, tomar esa, esa victoria va a ser mucho más fácil porque ya entonces vamos a entrar y vamos a pegarle duro al enemigo y vamos a hacerlo pedacitos. No sé si me, me entiendas el punto claro. que le quiero dar. Por eso es que es muy importante que nosotros seleccionemos objetivos específicos. Muy importante, muy importante. Fíjate que yo no sé si tú te recuerdas, ¿verdad? pero hace mucho tiempo a mí me llamaba la atención el testimonio que contaba el doctor Cho, que él le pedía... A, a Dios porque necesitaba una bicicleta. Y te recuerdas que él oraba por la bicicleta y oraba, eran los tiempos donde Corea estaba bajo mucha pobreza. Y dice que no llegaba la bicicleta y no llegaba la bicicleta y no llegaba la bicicleta. ¿Te acuerdas de ese...? Know, y entonces viene un momento donde él le pregunta, Señor, pero no me has dado la bicicleta. Y entonces él escucha la voz del Señor que le dice, Hijo. Hay muchas marcas de bicicleta. Hay muchos tipos de bicicleta. Hay muchos colores de bicicleta. Necesita ser más específico. Y entonces la oración de él ya fue, Señor, necesito una bicicleta que sea de carreras porque quiero ir rápido. Necesito de, que sea de color azul porque me gusta el color azul. Y la prefiero que sea de este año, señor. Dice que a la semana le llegó la bicicleta azul, nueva y de carreras. Y él había pasado orando casi seis meses por eso y no le llegaba. Pero él, 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 él ¿sabes? Y yo le, sabes, cuando yo escuché esto, yo dije qué tremendo porque uno tiene que ser específico en las oraciones que vas a hacer. Yo no sé si te recuerdas la primera vez que oramos para que a una persona eh, que tenía eh,
1: un una más largo que una, la, la
0: pierna más larga que otra. Sí,
1: una, una pierna. Pero y yo
0: oraba bien. y le decía, pierna derecha crece, pie. Yo se los he contado mucho, ¿verdad? Pero tú me dijiste, es que no es la pierna. Porque no, no
1: pasaba nada. No Él pasaba oraba, no. Y le decía, pierna derecha crece y la pierna no crecía, no pasaba nada. Y seguía así la diferencia entre una pierna y la otra. Era una diferencia grande. ¿Pero? <ríe> Entonces me di cuenta que tú estabas confundiendo la derecha con la izquierda y tú le decías pierna derecha crece y la que tenía que crecer era la pierna izquierda. Entonces, gracias, a,
0: gracias a Dios que Dios no me escuchó ahí porque si no hubiera sido más grande el problema. Entonces,
1: entonces yo le dije a mi esposo, te dije, eh, no, no es la pierna derecha, es la pierna izquierda la que tiene que crecer.
0: Y cuando lo hicimos así, creció. creció. La o sea, mira, es que nosotros necesitamos entender que en una guerra, hay objetivos específicos. Yo no sé si estás entendiendo esto, pero eh, necesitas identificar específicamente esas situaciones para poder hacerlo. Porque si volvemos a este versículo, Eliseo le pudo haber dicho, a ver, tráeme una lanza, a ver, tráeme una espada, a ver, tráeme un cuchillo, tráeme un palo. Eliseo le hubiera podido decir cualquier cosa, ah. pero fue explícito en decirle, toma el arco y la y las flechas, porque puedes viajar largo, porque una flecha, una flecha va a viajar largas distancias y objetivos determinados. Así que, y, su, y son certeros, porque un flechazo es certero. ¿Se acuerdan de cómo se llamaba aquel profeta? Uh, que, ¿Cuál fue? Eh, Acas, me parece, Aca, el de Jezabel era Acas, ¿verdad? Sí, que tiraron, un, un arquero tiró. Ah, sí. Y la flecha entró entre una de las rendijas de su... De la armadura. De la armadura y lo mató. O sea, mira mira qué importante entonces lo que el profeta le está diciendo es, mire mijito, usted tiene número uno, no dejar las cosas para última hora. Y segundo, tienes que identificar
1: ¿A enemigos. Ya?
0: ¿A dónde? Targets, objetivos, objetivos específicos. Para, podernos, para poder definitivamente... Avanzar. Amén. Versículo número 13. Sigamos viendo la instrucción del Señor para no detenernos.
1: Segunda de Reyes Reyes 13:16. Le uh -huh. dijo: Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey.
0: Mira qué tremendo. Qué importante es esto. Yo veo acá que eh, Eliseo no le dijo a él, tira tú solo, uh -huh. sino que él fue a poner sus manos uh -huh. sobre las manos del rey. ¿Sabes qué? No te apoyes con tus manos solas. No, no quieras salir tú solo con uh -huh. el problema. Uh -huh. No es verdad que muchas veces decimos, no, yo puedo salir solo a este problema. No, yo lo hago solo. Yo, 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 yo bien, me hice eh. solo en la vida, ¿verdad? <risa> y ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Cuando nos hacemos solos en la vida, lo que pasa, ¿verdad? Eh... eh entonces necesitamos pedir ayuda, y yo veo, mira, tan, tan, eh, eh, las manos del profeta Eliseo representan las manos de Dios, ¿Cómo uh -huh. aquel profeta, tal vez con sus manos temblorosas, pone las manos sobre las manos del rey y le dice, vas a tirar, porque eso representaba, apóyate en Dios.
1: No estás solo, no, no camines sol solo, exacto, no exacto, solo, no dispares solo, no quieras exacto. avanzar tú solo.
0: Y es que eso es lo que sucede muchas veces, guardamos cosas, nos callamos cosas, eh, las dejamos para después, eh, porque nos da pena, porque nos da esto, lo otro, simple y no queremos hacerlo, pero no camines solo, tienes que caminar bajo la cobertura del Señor, para eso apóyate en el Señor. Y qué importante es verdad que, que, el, que el profeta viene y le pone las manos, o sea, esto es tan hermoso, porque a pesar de que ya el profeta estaba para morirse, le pone las manos y lo que le estaba diciendo es, el Señor está contigo. Confía en el Señor, confía en el Señor, hazlo bajo la mano de Dios, no lo hagas solo, hazlo bajo las manos de Dios. Y es que esto es tan importante porque tenemos que buscar su guianza. Dice la palabra, no te apoyes en tu propia prudencia, lo mirábamos el domingo, ¿verdad? Y muchas veces nos acontece así, pero que el Señor nos ayude. Entonces veamos el versículo 17 ahora, segunda de Reyes 13, 17.
1: Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos.
0: Ah, esto está hermoso. Bueno. Tenemos que ver, mira que todo, todo esto tiene un hermoso uh, significado acá. Ya vimos entonces, no dejar las cosas para de último, seleccionar objetivos específicos, uh -huh. tres, no caminar solo, no hacerlo solo, necesitamos las manos del profeta, del Señor, sobre nuestras manos, y número tres, ahora le dice, número cuatro, número cuatro perdón, ahora le dice, vas a abrir la ventana que da, al oriente. Mm. Yo no sé si ustedes eh, se recuerdan. Si no pueden buscar la prédica. Donde dice orientando la extensión. Pero allí vimos. Lo que significaba extenderse al norte. Al sur, al este y al oeste. Que fue. Eh, cuando el señor le dijo a Jacob. Te vas a extender hacia los cuatro puntos cardinales. Y uno de esos. Era extenderse hacia el oriente. Mira acá. Y precisamente lo que le dice. el señor, eh, Lo que le dice. Eh, Eliseo el a, jo, a Joases Vas a abrir la puerta que da al oriente mm. ¿Sabes qué significa oriente? Vamos a apuntarlo ahí Porque oriente Es el original Vamos a ver, vamos a abrir el, el Vamos a abrir acá el pizarro. El pizarrón Y oriente Vamos a colocarlo acá Es la palabra Kedem ¿Sabes qué significa Kedem? Significa lo pasado. Significa lo pasado. Significa vida antigua. Mira qué tremendo esto. Pasado, vida antigua. Entonces, Mira lo que, los asiri, lo que los sirios se habían apoderado, porque se habían apoderado del, or, del oriente, del reino, y que dem, o oriente, significa pasado, significa vida antigua. Y aquí entonces yo veo otro mm. punto importante, porque muchas veces, ¿sabes por qué no podemos extendernos? Porque el enemigo nos tiene atrapado en, en el, el pasado. Piso. Ah, sí. Y, y aquí podemos sacar muchas cosas porque no solamente se trata de recordar el pasado, de estar recordando el si hubiera sido, eh, si hubiera pasado. Es que me recuerdo lo que me hiciste hace cinco años, lo que me hiciste esto. Señor, ¿por qué permitiste? No, definitivamente no vamos a poder avanzar si nos quedamos recordándonos del pasado. Uh -huh. Pero no solamente eso, fíjense, sino que también yo veo acá que hay muchas estructuras de pensamiento que son pasadas, que están en el pasado. Formas de hacer las cosas, formas de hablar, eh, formas de decir, formas de actuar, formas de pensar que son del pasado y que las aprendimos, pero que ahora necesitamos realmente eh, eh, desecharlas y pedirles al Señor que vengan nuevas formas de hacerlo. Fíjate, por ejemplo, yo me doy cuenta cuando se dio la conquista con Josué, por ejemplo, en el pueblo de jai la primera vez que ellos fueron, ellos se confiaron y bueno, salieron derrotados. Pero cuando ellos van por, se, por, por segunda vez contra el pueblo de Jai, Dios les dice, miren, ya no lo van a hacer como la primera vez. Ahora lo van a hacer diferente. Mira qué tremendo, porque Dios siempre trayendo nuevas ideas, nuevas estrategias.
1: estrategias
0: y claro, el pueblo tenía miedo con el pueblo de Jai, pero ¿cuál fue la estrategia? La estrategia, Dios le dio la estrategia a Josué ah, y le sí, dice, van a van a llamar la atención y cuando salgan los de Jai en contra de ustedes, los que están aquí a los lados escondidos, van a entrar a la ciudad, le van a prender fuego. Y cuando los otros volteen a ver que la ciudad está prendiendo ah, fuego, ahí le van a hacer el sanguchito, le van a hacer el sándwich y se acabaron los de Jai. Pero ¿de dónde nació esa idea? ¿De quién fue esa nueva estrategia? Fue del Señor si le hubiéramos dicho a Josué seguramente Josué hubiera dicho bueno lo, como lo hicimos antes así nos hubiera funcionado pero Dios nos quiere decir algo mira no podemos seguir pensando en el pasado a lo mejor tú has estado lidiando con situaciones con tu hijo creo que eso es, es, es hora de pedirle al Señor nuevas ideas para acercarte a tu hijo a lo mejor has estado lidiando con situaciones en tu trabajo eh, tal vez te has detenido pero ya le pediste al Señor una nueva idea en tu trabajo ya le pediste al Señor que te traiga una nueva forma de hacer las cosas. Porque realmente lo que Dios nos está diciendo es, mira, es tiempo de extenderse. Pero para que venga la extensión, tiene que haber un nuevo mover definitivamente. Porque por eso es extendernos. Tiene que haber algo nuevo. ¿Verdad que sí? Y vemos, podemos seguir hablando de tantas situaciones que, que yo veo cómo Dios le va cambiando eh, las situaciones, ¿verdad? Eh, al pueblo del Señor vemos que otra vez también en otra eh, en temas de la conquista vemos que otra vez lo hacían solo con alabanza ni siquiera tenían que ir a la guerra sino solamente tenían que alabar al Señor otras veces vemos que solamente tenían que hacer que tocar verdad con las eh, con las vasijas y hacían tal bulla que entonces el Señor venía y les daba la victoria entonces sabes qué tenemos que analizar nosotros qué cosas de nuestra vida todavía nos tiene atrapado el pasado mm. y que no nos deja avanzar hacia adelante. Veamos lo que dice Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo número 3, versículo número 13. Razón tenía Pablo acá.
1: Hermano mío, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús.
0: Qué hermoso extendernos del pasado. Ah, sí. Se puede imaginar un David que se hubiera quedado en el pasado diciendo, no, es que yo...
1: Yo le fallé a Dios.
0: Yo le fallé a Dios. Yo maté a Urias, mandé a matar a Urias, mm. y no solamente eso, caí en adulterio. Te puedes imaginar, mm. él paga su pecado... Él hace su luto, pero luego se levanta y va para adelante. Y creo que nosotros tenemos que entender que tenemos que ir para adelante, tenemos que extendernos. Por eso el apóstol Pablo decía, yo lo que hago es una cosa, dejo lo que queda atrás, ya lo dejo ahí atrás, y me sigo extendiendo hacia Así lo que está, que está adelante, adelante, a lo que tengo adelante, a lo que tengo adelante. ¿Y cuál era lo que tenía adelante? Enfocarse en el llamamiento del Señor y así tenemos que hacerlo mi amado hermano no dejemos que el enemigo nos atrape en el pasado probablemente tú puedas decir es que en el pasado me pasaron cosas muy malas pero este es un nuevo tiempo esta es una nueva unción tú que hiciste las cosas y te salieron mal yo te exhorto a que vuelvas a cobrar fuerzas con fuerzas nuevas y lo vuelvas a intentar en el nombre de Jesús y que sea el Señor que te dé una nueva estrategia
1: Amén, no nos podemos dejar detener por el pasado, por el fracaso del pasado, por el dolor del pasado, por las malas decisiones del pasado, por las cosas que el pasado nos pudo haber herido, ¿verdad? No nos podemos detener ahí. Tenemos que seguir porque dice la Biblia que Él está haciendo cosas nuevas y hacia esas cosas nuevas es donde Él quiere que le apuntemos, ¿verdad? Y no que estemos volteando a ver al pasado, que nos dejemos de alguna manera eh, detener o apresar por el pasado.
0: Otra vez, objetivos específicos, objetivos específicos, adelante, extiéndete en el nombre de Jesús, así que dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que él le dijo, ex, eh, le dijo el profeta, abre la ventana que da al oriente, qué hermoso esto, abre la ventana que va hacia el pasado y extiéndete sobre ese pasado, ya quedó, conquístalo en el nombre de Jesús, y ya nos traigamos, dice, ya no nos acordemos de las, de las cosas, cosas pasadas.
1: pasadas. Él está haciendo cosas nuevas. Y tras esas cosas nuevas es que nosotros tenemos que dirigir y, y extendernos hacia eso.
0: Así es. Sí, es que si, no, si, si lo, nuevo, lo nuevo no va a poder acontecernos si no, si no quitamos lo viejo. Lo viejo tiene que darle paso a lo nuevo uh -huh. en el nombre de Jesús. Y así tiene que ser. Por eso dice la palabra que él nos lleva de gloria en gloria. Sí, o sea, una nueva gloria, una nueva gloria. Y por eso también decía que la gloria futura.
1: será la gloria postrera. Será, será mayor. mayor que la
0: primera. ¿Ves? ¿Ves qué importante es esto? Yo quiero que tú escribas ahí. La gloria postrera será mayor que la primera. Mis mejores días serán mejores que los pasados. Sí. Si lo crees, escríbelo ahí. Mis mejores días están por venir. Mejores de lo del pasado. Ya dejemos de lamentarnos por el pasado Ya dejemos de, de hacer eh, Ídolo de nuestro pasado Amén. Ahora extendámonos Hacia donde va adelante Versículo número 17 Lo volvemos a leer por favor no.
1: Claro que sí Segunda de Reyes 13 17 dice Y dijo Abre la ventana que da al oriente Y cuando él abrió Dijo Eliseo tira mm. Y tirando él Dijo Eliseo Saeta de salvación de Jehová y, sal, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en efecto hasta consumirlos.
0: Mira qué tremendo porque le dice, abre la puerta sobre el oriente, sobre el pasado y tira. Esta palabra me encanta porque sabes que toma la iniciativa, toma la iniciativa, le está diciendo tira tira, tira y eso es lo que tenemos que hacer porque la sana iniciativa nos guardará te guardará la sana iniciativa dice proverbios y una de las cosas que a mí me llama la atención es que tira sabes que antiguamente cuando un pueblo iba a la guerra lo primero que hacía el rey era tirar una flecha sobre el campamento enemigo para declarar estoy en guerra y esto es lo que nosotros tenemos que hacer no nos podemos conformar a Nuestro carácter porque así ha sido siempre no 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 me puedo conformar a la forma de pensar porque así he pensado siempre no no nos podemos tenemos que hacerle guerra a esos enemigos que nos han detenido tienes que tomar el arco y tirar la flecha de la palabra y decirle en el nombre de Jesús te declaro la guerra. Te declaro la guerra en el nombre de Jesús al conformismo Le declaro la guerra a la ira Le declaro la guerra a la inconstancia Le declaro la guerra a la mentira Le declaro la guerra a la perversión Le declaro la guerra a la avaricia Le declaro la guerra al conformismo Le declaro la guerra a al pecado adicción. A cualquier adicción A cualquiera que sea la situación Es tiempo de declararle la guerra No hagas uh -huh. paz con el enemigo No te conformes, no te aguantes No, 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 no En el nombre de Jesús que a un rompimiento Amén. En tu vida amén, amén. y abre la ventana Y tira la amén. flecha En el nombre de Jesús amén. Tira la flecha sobre el territorio del enemigo Tienes que tomar esa iniciativa Y tomarlo, declararlo Y sabes que decía la, el, el, el profeta decía Declara lo siguiente Declara saeta de salvación de Jehová, eso Amén. es lo que vas a declarar, voy a tirar esta flecha y va a ser una saeta de salvación sobre ese pecado, va a ser una saeta de salvación sobre esa enfermedad, Aleluya. va a ser una saeta de, de salvación sobre esa debilidad, va a ser una saeta de salvación sobre mi familia. Eso es lo que tenemos que hacer y vas a hablar la palabra con fe y cada vez que hables la palabra de fe sobre ese objetivo específico esa saeta va a llegar al corazón de ese Amigo. enemigo y el enemigo va a tener que de, de, va a tener que des, ser destruido va a tener que dividirse en, o, o, o ser partido en dos. Y vas a tomar autoridad en el nombre de Jesús. Por eso es que tiró la flecha y el profeta le dijo, saeta de salvación de Jehová. Y ahora viene la segunda declaración, saeta de salvación contra uh -huh. Siria. Uh
1: -huh.
0: Ah, es que es tan importante hablar la palabra. No te quedes sin hablarla habla la palabra, declárala la palabra es viva y es eficaz, es viva y es eficaz, por eso hay que hablarla, hay que hablarla, por eso Proverbios dice que el que ama la lengua se va a saciar de ella, de su producto y que mejor que nosotros nos saciemos y hablemos de la palabra, nos vamos Amén. a saciar de ella y vamos a ver que así nos va a acontecer, así pero es. tenemos que hacer guerra, tenemos que levantarnos no podemos detenernos no podemos quedarnos de brazos cruzados es que ya lo intenté cinco años y mejor ahora sí me quedo, no, no es tiempo de detenerte, es tiempo de que sigas adelante, así. no es tiempo de que mires al pasado y digas no lo logré, no, es tiempo que mires al futuro y digas saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación sobre los sirios en el nombre de Jesús, oh claro que así va a ser, y sabes qué significa Siria, Siria significa lugar elevado, tierras altas, significa fortaleza, y esto me lleva a mí a pensar que muchas veces ese enemigo sirio es aquella fortaleza que uno dice no le voy a ganar, aquel enemigo no que puede. uno dice no, no se puede, no se puede, aquel enemigo que da miedo, aquel enemigo que dice pero es que ya lo intenté y no lo voy a lograr, aquel enemigo que parece que es más fuerte que nosotros, sabes lo que decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todo es todo, y todo es todo, pero tienes que llenarte de la palabra del sí. Señor, tienes el poder del Espíritu Santo, Cristo ya te dio la victoria, tira la flecha, Amén. tira la flecha, Amén. habla la palabra, hiere a los sirios, hiere los sirios, dice la palabra del Señor, porque irás a los sirios en Afec hasta consumirlos, aleluya, y esta palabra Afec, mira qué tremendo, significa fortaleza. Entonces, ¿sabes qué estaba diciendo el profeta? Vas a ir a esa fortaleza y vas a destruir esa fortaleza en el nombre de Jesús. Todo aquello que se ha levantado como una fortaleza Tiene que ser destruido en nuestra vida Amén. Ese no puedo, ese me da miedo Ese temor, esa inseguridad, esa ansiedad Ese afán, esa debilidad Tiene que ser destruida Amén. Tira la flecha, tira la flecha en el nombre de Jesús Por favor, toma acción y tira la flecha No te detengas ¡Ah, qué tremendo! Por eso la palabra del Señor nos dice en 2 Corintios capítulo número 10 acerca de las, de las fortalezas. ¿Qué tenemos que hacer? Mira lo que dice la palabra desde el 4 y 5.
1: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, mm. derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y llevando cautivo toda obediencia a Cristo.
0: Si comprendiéramos la esencia de esto, mi amado hermano, mira, podemos llevar una vida en victoria en el nombre de Jesús sin detenernos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no, no, no. lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas. Por eso es que el, el profeta le pone las manos encima a Joás y le dice, no es en tus propias fuerzas. Es en la fuerza del Señor, no es con espada ni con ejército, sino con mi santo espíritu, dice el Señor. Y luego dice la palabra, sino que son poderosas en Dios para derribar, para destruir fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Bueno, en el versículo 5, ahí vamos a ver, número uno, argumentos. ¿Cuál es ese argumento? No puedo. No se puede. Es que nadie lo ha logrado. Sí, sí. Es muy difícil. Nunca me va a alcanzar, no voy a ser sano, ¿dónde voy a sacar todo eso? ¿Cómo le voy a hacer? Es que no se sepa... son fortalezas, ahí están. Ahí están, por eso dice la palabra son argumentos porque un argumento siempre va a ir en contra de todo lo que es la voluntad de Dios. Y yo puedo y por eso el siguiente dice, toda altivez, toda soberbia que se levanta en contra del conocimiento de Dios, porque sabes, esa es la soberbia, la esencia de la soberbia es ir en contra de lo que Dios ha dicho que así es. Por eso el enemigo se llenó de soberbia, porque quiso ir en contra de lo que Dios había establecido. Por eso él dijo, yo voy a hacer como Dios, me voy, voy a, a sentar, voy a ir más arriba. Claro y el enemigo no puede ir más arriba si Dios ya te lo dijo Dios lo va a hacer si su palabra dice que tenemos victoria vamos a tener victoria así ha sido un estilo de vida que has llevado desde tu nacimiento Jacob desde el nacimiento fue marcado con un estilo de vida pero cuando se encontró con el Señor y cuando declaró esa situación sabes qué el Señor le cambió identidad así que sí se puede tu ministerio va a crecer en el nombre de Jesús tu familia va a ser sana Va a ser salva en el nombre de Jesús Ese pecado, esa debilidad Va a ser derrotada en este mismo año A partir de hoy en el nombre de Jesús Pero hay que derribar los argumentos Y toda altivez, toda soberbia Que se te está levantando y te está diciendo No, no es posible Si sí es posible en el nombre de Jesús Amén. Por eso la palabra dice Llevemos cautivo todo, todo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Todo lo que pensamos debe de ser pasado Por la coladora del Espíritu Santo Debe de ser pesado por la pesa del Espíritu Santo Debe ser cernido por la cernidora del Espíritu Santo Porque sabes qué? este año ya no es para que nos detengamos No te detengas, no te detengas Es tiempo de avanzar en el nombre de Jesús Ah, gloria a Dios, gloria a Dios No nos vamos a detener Vamos terminando, versículo número 17, mira hasta aquí iba todo hermoso, lindo, 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 pero mira, ahora aprendamos de los errores, escriba ahí por favor, tengo que aprender de los errores de otros, así, ah, veamos qué dice el versículo 18, primera, segundo de reyes, 13 y 18,
1: y le volvió a decir, toma las aetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y la golpeó tres veces y se detuvo.
0: Ah, mira, qué tremendo, porque le dice golpea a la tierra. Golpea la tierra ¿Sabes qué te dice el Señor? Golpea la tierra Eso que está duro golpéalo en el nombre de Jesús Eso que ha estado por años ahí a que Como que es un cemento golpéalo en el nombre de Jesús Golpea la tierra Golpea la tierra No tengas temor Golpea esa dureza Sí, golpea la tierra en el nombre de Jesús Golpea tu tierra Claro que sí En el nombre de Jesús Es tiempo de tener una actitud más fuerte, es tiempo de tener una actitud más agresiva contra nuestros enemigos, contra nuestros enemigos, no estoy hablando de cónyuge, ni con hijos, ni con padres, contra el enemigo es tiempo de ser más agresivos, es tiempo de ser más agresivos en contra del pecado, ser más agresivos en contra de esas debilidades, en contra del mundo, en contra del de enemigo que tenemos de nuestra alma. Es tiempo de ser más agresivos. Amén, sí. Y dice la palabra del Señor. Golpea a la tierra. Y aquí viene la situación. Y él viene y golpea tres veces. Un, dos, tres. Y aquí viene la situación. Y se detuvo. Sabes. Ya el Señor nos dijo. Hay victoria. ¿Qué le había dicho? Vas a herir. Saeta de salvación de Jehová. Dios te va a dar la victoria. Saeta de salvación sobre tu enemigo específico. Siria. Ya estaba todo listo. ¿Y sabes qué sucede? Él se detiene. Había comenzado uno. Y yo me imagino que el profeta le dijo, así vas, más bien. Dos, muy bien. Le dijo, así es. Tres, excelente. Ya agarraste aviada Y de repente se detiene. ¿Y sabes por qué? Muchas veces no tenemos la victoria completa en nuestra vida. Vamos bien, arrancamos con fuerza, nos levantamos a orar de madrugada, empezamos a ayunar, empezamos a clamar, pero de repente, ¡pum!, nos detuvimos. ¿Y qué pasó? No, eh, pasó esto, pasó lo otro. ¿Y cómo cuesta arrancar? Una vez que ya agarraste fuerza y te detienes.
1: Sí, volverla.
0: Ah, volver otra vez. ¿Cómo cuesta? Por eso es que el enemigo sabe, el enemigo sabe de este principio, ¿sabes que nos dice el enemigo? No, 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 tranquilo, ya mucho, ya mucho, ya mucho, ya oraste mucho, ya, no, no, no seas fanático, ya oraste mucho. ¿Quién te está hablando ahí? El enemigo. Porque el enemigo sabe que entre más tú le estés dando palo y palo y palo, va a llegar un momento donde va a decir, no, 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 yo aquí ya no puedo, ni me quiero volver a meter porque ya me destruyó por completo. Pero ¿sabes qué? Muchas veces, otra vez, ese, ese conformismo, no, ya oré mucho, no, ya leí mucho, no, ya, ya fui a la iglesia mucho, no, ya ayudé mucho, ya di mucho, ya di mucho y nos detenemos. Y entonces, si entendiéramos por qué no hemos logrado, es porque nos, nos hemos detenido.
1: Así es.
0: ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste? Tal vez estabas orando. Por una necesidad en tu familia. Tal vez estabas orando por una sanidad en tu familia. Tal vez estabas orando por un milagro. Estabas orando por un hijo. Estabas orando por un bebé. Estabas orando por un negocio. Estabas orando por tu ministerio. Pero de repente todo iba bien. Ya habías agarrado fuerza. Y de repente te detuviste. Algo te desenfocó. Y te detuviste. Ah, mi hermano. No nos puede acontecer esto en el 2021. No nos podemos detener Sigue, persevera, persevera, Ay. sé constante, esfuérzate y sé valiente. Persevera, persevera. Dice la palabra, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por eso tenemos que seguir. Porque muchas veces nos quedamos a medias.
1: Así es, hasta completar, hasta completar. Y la Biblia nos promete, ¿verdad?, que el que comenzó la buena obra en nosotros... La va a perfeccionar, sí. pero lo que nosotros tenemos que hacer es no desanimarnos, no... No bajar la guardia No desmotivarnos Sino seguir adelante con toda la fuerza Seguir buscando de Dios Y el que comenzó en nosotros La buena así obra es, es. La va a perfeccionar Pero nosotros no nos podemos detener No nos podemos conformar No podemos ser gobernados por nuestra carne No mm. podemos dar pretexto Para que el enemigo nos detenga No, de ninguna manera Sino nosotros tenemos que perseverar Y perseverar así y perseverar es. Y el que comenzó en nosotros, la buena obra la va a perfeccionar
0: y es que muchas veces, sabes que sucede que nos empezamos a caminar por vista y entonces sucede ay es que ya oré, pero no vi nada, es que no miro nada pastor mire, ya voy orando 15 días y no miro nada, espérate le estás dando duro, le estás dando duro, mira, si Joás hubiera entendido, si se le hubiera abierto su entendimiento espiritual él hubiera golpeado pero yo me imagino que él le daba una, le daba otra, le daba otra. Y digo, ¡ay, aquí no pasa nada! Y esto es un acto profético, era algo. Mira, por eso, por eso nosotros no podemos detenernos. Porque el enemigo lo que quiere es que... Pon tu mirada, mira, no sucede nada. Mira, estás orando y no pasa nada. Estás clamando y no pasa nada. Estás intercediendo. Peor se pone la cosa, ya viste. Pero ese es el enemigo. Nosotros tenemos que aprender a que en lo espiritual algo se está rompiendo. Mm -hmm. A que en lo espiritual... Algo se está Amén. derrumbando A que lo espiritual Los muros están cayendo Los velos están viniendo abajo a aquella, aquella persona que necesitaba un milagro Está empezando a recuperarlo Y por eso es necesario que sigamos Ahora más que nunca No nos detengamos Aunque tú creas que haya paz ya Aunque tú creas que los problemas ya se fueron No te detengas de orar por tus hijos Amén. Porque tú sabes que tenemos un enemigo Y los está rodeando No te detengas de orar por tu esposo No te detengas de orar por tu esposo no te detengas de orar por tus padres No te detengas de orar por tu familia No te detengas de orar por esta nación Necesitamos seguir adelante El pueblo del Señor tiene que aprender A no ser inconstante Aunque, aunque y, y no puede caminar por vista No podemos caminar por vista Tenemos que saber que en lo espiritual Algo se está rompiendo Algo está cayendo Y estamos a punto de derrotar Totalmente como dice esta palabra De consumir totalmente a esos Gloria enemigos así.
1: Amén. Qué sí, tremendo. Algo. ¿Sabes cuándo nos, nos debemos detener? Cuando ya veamos a Cristo Jesús reflejados en nosotros. <risa> Amén. Ahí.
0: Allá en el cielo <risa> detengámonos. Allá, Mientras
1: sí. tanto, no nos detengamos. Cuando te veas al Tienes espejo, razón. ya no te veas a ti, sino veas a Cristo Jesús, ahí te damos permiso que te detengas. Mientras tanto, Mientras tanto, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, no te desanimas, y sí, probablemente vamos a equivocarnos, y sí, probablemente por ahí vamos a resbalar, y sí, probablemente por ahí vamos a a embarrarla, como dicen mis hermanos colombianos, ¿verdad? A regarla, como decimos nosotros los, los centroamericanos y mexicanos. Pero les voy a decir algo, no nos desanimemos, Así levantémonos Bien, y siete veces cae justo. Siete veces lo va a recoger el Señor. Aleluya. Pongámonos de pie y sigamos, y sigamos avanzando. Retomemos aquellas buenas metas que nos pusimos, porque Aleluya. muchas veces nos pusimos buenas metas, pusimos buenos objetivos y dijimos, Quiero alcanzar esto, al finalizar, por si les algo al finalizar este año, quiero haber leído unas dos veces la Biblia. Pero como no llegamos ni siquiera a terminar Éxodo, dijimos, ay, ya no, dejé, dejé, dejamos eso ahí. No, retoma esas metas Así buenas, es. retoma lo que te propusiste. Bueno, no te detengas, no te detengas, no te detengas, sigue adelante.
0: No nos detengamos. Versículo 19, veamos cómo termina esta historia.
1: Entonces el varón de Dios, enojado contra enojado. él, le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria.
0: Mira qué tremendo, una victoria parcial. Mm. Dios quiere darnos victorias totales. totales. Es más, mm -hmm. Jesús ya nos dio victorias totales. Pero ¿por qué muchas veces no las vemos porque nos detenemos Porque pensamos que con dos o tres golpes Que con dos o tres meses de victoria Que con dos o tres días de victoria Ya lo logramos Mira, no basta solo con alejarse del pecado Necesitamos buscar a Cristo amén. Necesitamos tener comunión con amén, Él amén, amén, amén. Alguien me decía Pastor, yo ya me alejé del pecado Me alejo del pecado una, dos semanas, un mes Pero de ahí vuelvo a caer Y le decía, pero estás orando No, eso me falta Por eso es que no lo has logrado no basta solo con alejarnos del pecado. Tenemos que buscar al Señor. Ay, sí, Tenemos que orar. Ay, sí. Y mira, si Él hubiera entendido que por cada golpe, si Joás hubiera entendido que por cada golpe que le estaba dando era una victoria, estoy seguro que no hubiera dado 5 o 6, hubiera dado 10, 15 o 20. Por eso necesitamos entender que cada vez que estamos dando, como bien dice la palabra, cada golpe de la vara justiciera del Señor, ¿verdad? Es con pandero, con trampeta, de Dios. así lo tenemos que hacer, darle golpes, sigue dando golpes, sigue dando golpes. Y como dice mi esposa, hasta que veas a Jesús ya ahí reflejado, entonces ya puedes decir ya no más, pero mientras tanto hagámoslo. Mira qué triste, ¿verdad? Porque una de las cosas que yo veo aquí es la, la, la falta de fe de, de, de él. Definitivamente. ¿Sabes qué? El
1: poco entendimiento, porque realmente él no entendía que lo que él, lo que él estaba haciendo era un acto profético. Mira, si a mí me llama un profeta y me dice, haz esto, ay, pues yo voy a esforzarme por hacerlo bien, porque claro. primero que todo es un profeta, es un hombre que representa el, 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 el actuar profético sí. de Dios, y lo voy a hacer de la mejor manera posible, porque es una instrucción profética. Pero él como que no tuvo el entendimiento. Y mira qué tremendo, porque él comenzó diciéndole, eh, Padre mío, o sea, él estaba diciendo, tú eres mi padre espiritual, pero no creo lo que estás haciendo. Pero no, o sea, mira que, ¿cómo te puedo decir? ¿Qué para, que, cómo se puede decir esto? Qué controversial lo que él está haciendo. Porque por un lado le dice, Padre mío, Padre mío, reconozco tu paternidad. Y por el otro lado está diciendo, pero no creo lo que me estás diciendo o no entiendo, entonces mira qué tremendo que nosotros podamos tener entendimiento, este año el Señor nos prometió que nos va a dar mucho entendimiento amén, amén. que va a abrir para que no lo veamos con los ojos de la carne sino lo podamos entender con los ojos del Espíritu lo que Él quiere hacer, cuando entendemos con los ojos del Espíritu lo que Él va a hacer, sabes que ahí es donde nos extendemos y no nos detenemos
0: así es mira hay algo que a mí me llamó la atención acá y vamos a verlo en la pantalla cuando él le dice golpear mira lo que significa en el hebreo golpear es el hebreo naha, que significa golpear severamente azotar combatir conquistar destruir extender
1: wow extender
0: <risa> mira qué tremendo qué era lo que Dios quería que Joás se extendiera que el pueblo de Israel se extendiera por eso le dijo golpea golpea pero ¿sabes qué limitó la extensión acá? El conformismo, la falta de fe, el detenerse, ya no pudo extenderse más y definitivamente si tú le, terminas de leer este capítulo te vas a dar cuenta que Joás, sí, definitivamente dos, tres veces, pero de ahí no llegó a pasar a más. Y sabes que el Señor no nos quiere dar solo dos o tres victorias no, Él nos quiere dar claro. una victoria total Que nos extendamos sobre los enemigos uh -huh. Que nos extendamos sobre esas debilidades Que nos extendamos sobre Amén. el pasado Que nos extendamos en el nombre de Jesús más y más Pero tenemos que fortalecer nuestra, nuestra fe Y no detenernos definitivamente yo, yo lo que veo acá es que su fe estaba muy débil Amén. ¿Cómo, ¿Cómo está tu fe hoy en día mi hermano, mi hermana? ¿Será que solo le vas a dar tres golpes o le vas a dar cinco? ¿Le vas a dar seis? ¿Cuántos golpes le vas a dar? ¿Cuántos golpes? ¿Cómo está tu fe? Porque la fe de Joás estaba era una fe débil, una fe que estaba muy debilitada. Como dices tú, solo tres, solo tres. Una fe que no estaba creyendo, una fe que no estaba actuando por fe, no estaba caminando por fe, sino caminando por vista. Pero hoy en el nombre de Jesús necesitamos tirar la fe, las flechas, necesitamos golpear la tierra en el nombre de Jesús y todo aquello que nos había detenido tiene que caer, porque no nos vamos a detener en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Por eso necesitamos avanzar, avanzar, avanzar y no quedarnos atrás. No nos podemos quedar atrás. Por eso la palabra del Señor, quiero terminar en esta noche con lo que dice Isaías capítulo 40, versículo número 30 y quiero que esta palabra hoy la puedas guardar en tu corazón. Porque ciertamente va a llegar un momento, tal vez como decías tú, de debilidad, de cansancio, de falta de fe, pero hoy tú puedes empezar a orar esto también en tu vida, porque esto te va a dar fuerza, te va a llenar, vas a avanzar, y sobre todo vas a ver una victoria total, no parcial, en tu vida. Amén. Isaías 40, 30, mira, escucha lo que dice.
1: Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como, la, como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán.
0: ¿Sabes qué necesitamos entonces ahora? Tomar fuerzas nuevas. ¿Qué son fuerzas nuevas? Una nueva fuerza. No la misma de antes. No la fuerza pasada. Ya el pasado ya quedó atrás. Toma nueva fuerza ahora. Toma la vara, toma las saetas toma el arco y golpea tu tierra en el nombre amén, de Jesús. Amén. Y no la golpees una, ni dos, ni tres veces. Golpéala más veces. Sigue golpeando y sigue golpeando hasta que veas la gloria de Dios sobre tu vida. No te detengas para nada. Pide nuevas fuerzas. Me encanta este versículo porque ciertamente... Va a haber debilidad, ciertamente va a haber cansancio, pero mira lo que nos dice la palabra.
1: Los que confían en el Señor van a encontrar esas nuevas fuerzas Así es. para no detenerse, sino culminar.
0: Y el Señor te va a dar fuerzas nuevas para el lunes y el día martes te va a dar fuerzas nuevas para el martes y el miércoles te va a dar fuerzas nuevas para el miércoles y cuando llegue el jueves te va a dar fuerzas nuevas para el jueves y cuando llegue el viernes te va a dar fuerzas nuevas para el viernes y cuando llegue el sábado te va a dar fuerzas nuevas para el sábado y cuando llegue el domingo vas a tener nueva fuerza para el domingo y va a haber la nueva y la otra semana y vas a tener nuevas fuerzas fuerzas nuevas y vas a ir y vas a ir porque vas a poner al Señor por tu confianza y por eso vas a seguir golpeando y golpeando y golpeando golpeando y golpeando Amén. hasta que tengas la victoria total Amén, y no Amén, te Amén. detengas. Así, es. Así que en esta noche, este ha sido el discipulado, por favor, no te detengas, sigue adelante. Si el pasado te marcó, deja que ahora venga el Señor y te marque con fuerzas nuevas para seguir Amén. adelante y extiéndete en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer una palabra de oración. Si hay alguna petición, con todo gusto vamos a estar orando. Puedes enviárnosla ahora.
1: Este es el momento este para es que mandes momento. tus peticiones de oración.
0: Así es, así es. Y vamos a hacer una oración también para por algunas, personas, por algunas personas que nos han estado pidiendo que oremos. Vamos a estar orando. Vamos a pedirle al Señor que, que esta hora Él haga una obra hermosa en cada una cada uno de nosotros en el nombre de Jesús creemos que hay poder y que no nos vamos a detener no nos vamos a detener para nada En este, ponlo ahí, escríbelo ahí, no me voy a detener en el nombre de Jesús, así es
1: no nos vamos a detener, una vez más si tienes alguna petición de oración por favor ponlo en el chat porque queremos estar orando por ti, no solamente ahorita sino el día de mañana que tenemos de intercesión las 24 horas Estar orando por esa situación, por esa petición, por que nos unamos en oración todos juntos, ¿verdad?
0: Así es. Queremos estar orando en esta hora por el Pastor César. Eh, queremos estar orando por su salud, para que el Señor se glorifique, ¿verdad? Y vamos a estar levantando una palabra de oración por él. ¿Teníamos otra petición de alguien? Sí, ¿Alguien está,
1: nos están pidiendo por Luis Miguel Coplan. Le acaban de detectar leucemia y está hospitalizado.
0: Con todo Vamos gusto, a estar orando por, por Luis, Luis Coplan. Miguel Coplan. Así es, Coplan. con todo gusto. Sí, sí, amén. Me recuerdo que teníamos otra petición por ahí. Vamos Se me escapa en este momento. Si me la pueden recordar, mis amados hermanos, no quisiera que nos, de, que nos quedáramos ahí... Uh, pendiente si queremos estar orando en el nombre de Jesús alguien me estaba pidiendo ahí que oráramos
1: por favor le pido oración por la familia Amaya Acosta en Honduras, están contagiados por el coronavirus
0: con todo gusto, si sí, vamos a estar orando claro que sí dice la palabra, no te he dicho que si sí. crees verás la gloria de Dios Y estoy seguro que vamos a ver la gloria de Dios en esta hora en el nombre de Jesús así es muy bien muy bien la familia Maya Costa vamos a estar orando por el pastor César y eh, vamos a estar orando
1: también Evelyn Justi dice por los matrimonios para que evitan para que resistan los embates del enemigo y puedan ser sí. restaurados y fortalecidos
0: con todo gusto muy bien, muy bien, hagamos la palabra de oración y eh, también estemos orando, verdad, porque eh, son días tremendos donde tenemos que pedirle al Señor que Él se glorifique en medio de todo esto. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias en esta hora. Te damos gracias porque Tú eres bueno, Señor. Gracias por Tu buena palabra que nos inspira, que nos da instrucción, que dirige nuestras vidas, Señor. Para poder obtener lo que tú ya nos diste Señor En esta hora queremos agradecerte tu presencia Tu palabra Señor Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas Que hoy nos está viendo Que está eh, Señor conectándose a través de estos medios Padre Y también de la misma manera Queremos orar en esta noche Padre Como dice tu palabra Que si dos o tres de tus hijos se pusieran de acuerdo En orar por algo sería hecho Sería atado en los cielos y en la tierra Señor Sería desatado en los cielos y desatado en la tierra Y hoy queremos orar Señor por la vida del Pastor César Padre En el nombre de Jesús queremos pedirte por su salud Señor Que tú pongas tu mano de sanidad sobre su vida Padre En el nombre de Jesús y hagas un milagro Señor En el nombre de Jesús que seas tú sobre su vida Señor En el nombre de Jesús tu palabra dice, Padre bendito, que para ti, que para los que creemos, no hay nada imposible, Señor. En el nombre de Jesús oramos esto, Padre. También queremos pedir por la familia Amaya Costa, Señor, allá en Honduras. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú limpies sus pulmones, que tú los sanes de coronavirus. En el nombre de Jesús declaramos esta palabra sobre ellos, Señor, que sean sanos en su alma y sanos en su cuerpo, Señor. Líbralo, Señor, de ese virus, Padre, en el nombre de Jesús. Y que sus pulmones sean lim, limpios, Padre, en el nombre de Jesús. Y que venga A recuperación. Sí, Señor, así es. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Queremos también orar por Luis Coplan, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos pedirte que allá hasta su habitación de hotel, de, 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 de hospital, Señor, pueda, Señor, tú poner tu mano de sanidad sobre su vida. En el nombre de Jesús, venimos a declarar un milagro sobre Miguel Copland, Señor, sobre Luis Copland, Señor. En el nombre de Jesús, sana su alma y también su cuerpo, Señor. Extiendes tu mano de sanidad sobre su vida, Señor. Y que haya un milagro, milagro, un milagro para él, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que así sea, Padre. En el nombre de Jesús, glorifícate sobre la vida de Luis Copland, Padre. También queremos pedirte por los matrimonios, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro, Señor, que viene, Señor, una, una cobertura especial sobre los matrimonios. Señor, guarda nuestros matrimonios, Señor, de todo adulterio. Guarda nuestros matrimonios de todo ataque del enemigo. Guarda nuestros matrimonios, Señor, o oh, Padre, en el nombre de Jesús, de cualquier tentación del enemigo, Señor. Y Padre bendito que venga la restauración, como tú lo dijiste, Señor, que este sería un tiempo de restitución, de restauración, que sean restaurados, Señor, en el nombre de Jesús, que aquel que, aquel... Señor que dejó su, su matrimonio, que dejó su hogar, que aquella persona que abandonó vuelva Señor, abre sus ojos, que vuelva en sí Señor y vaya a una restauración total en su matrimonio, fortalece los matrimonios en el nombre de Jesús Señor, en el nombre de Jesús, declaramos cobertura sobre ellos Padre. Padre, asimismo, también queremos pedirte por Tony Meléndez, Señor. En el nombre de Jesús, queremos pedirte por su pronta recuperación, Señor. Padre, pon tu mano de sanidad, Señor. Para ti no hay nada imposible. Extiende tu mano, Señor, mientras se hacen milagros y sanidades dentro de tu pueblo. Creemos que tú le sanas totalmente y su recuperación será pronta, Señor. Sana su alma y sana su cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús. Queremos suplicarte Padre que tú lo hagas. Que tú lo hagas. Porque para ti no hay nada imposible. Padre asimismo también te quiero pedir. Por lo que hoy nos has enseñado. Señor ayúdanos a no detenernos. Ayúdanos Señor. A que todos vayamos avanzando, Señor. Que sigamos adelante. Padre, pedimos fuerzas nuevas. Danos fuerzas nuevas. Porque en ti encontraremos fuerzas nuevas. Señor, volveremos a volar alto como las águilas, Señor. Correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos desmayaremos, Señor. Creemos que tú puedes hacer un milagro Señor y que esta palabra se cumpla Padre en el nombre de Jesús también queremos pedirte por Débora Señor que la van a estar operando Señor ella tiene 10 años Señor queremos pedirte un milagro también por Débora Señor pedimos que tú te glorifiques que pongas tu mano de sanidad en la espalda Señor de Débora Señor y que podamos escuchar Señor un milagro Señor pronto que tú hiciste la obra Padre sobre tu hija señor en el nombre de jesús gracias padre por ser tan bueno gracias porque tú siempre nos escuchas señor gracias porque tú siempre nos oyes gracias porque tú siempre nos escuchas dale gracias ahí donde estás y dile gracias señor porque sé que tú siempre nos escuchas porque eres un padre bueno señor gracias mi señor por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas señor tomamos esta palabra y nos levantamos en el nombre de Jesús. No nos vamos a detener de orar. No nos vamos a detener de clamar. No nos vamos a detener de interceder. No nos vamos a detener, Señor. Sino vamos a seguir adelante, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En tu nombre oramos, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues, mis amados hermanos, hemos llegado al final de este programa. Solo quería recordarles: ahí te va a salir en la pantalla nuestra intercesión mañana. Seguimos orando, seguimos intercediendo. No nos vamos a detener, como no. decía, no nos vamos a detener. Vamos a seguir adelante en um, Cristo. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y gracias por estar con nosotros en esta noche. Y si te es posible, comparte este video para que la bendición pueda llegar a otras personas. Que el Señor te bendiga y te guarde.